0: And the actor goes to...
1: And the BAFTA goes to... The Oscar goes to... Alfonso Cuaron. Catherine Bigelow. Drive My Car, Japan. Michelle Yo. New Light, Best Picture. Parasite. <laughs> Estamos de vuelta, gente bonita, aquí en el podcast de La Estatuilla. Esta semana toca hablar de las películas internacionales nominadas al Oscar 2024. La categoría internacional que siempre o casi siempre es una maravilla. Siempre encontramos pura, pura calidad. Y pues es una carrera que cubrimos con, con mucha atención y mucha pasión a lo largo del año aquí. Eh, no solo las nominadas, sino también las finalistas y las selecciones internacionales. Este año tuvimos alrededor de casi 25 críticas o entrevistas de las selecciones internacionales al Oscar, ¿no? También vamos a aprovechar este, este programa para hablar de algunas de estas selecciones que a lo mejor no llegaron lejos, pero que son muy buenas y que vale la pena ver, ¿no? Para que también las, las vayan anotando y para hacer todo esto, por supuesto, me va a acompañar el buen Jorge Espinosa. ¿Cómo estamos?
0: la Hola, pues bien, 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 aquí, muy, muy a gusto,
1: <ríe> muy
0: feliz de poder cubrir la carrera internacional, como siempre es una, son películas de las que hablamos a lo largo de todo el año, hay de las, de nuestras películas favoritas usualmente están luego entre las elecciones, tal vez no las finalistas, tal vez no las nominadas, pero las elecciones siempre traen cosas muy, muy interesantes, y este año creo que es de esos años en que no hubo malas nominadas, ¿sabes? Desde las finalistas podíamos ver bastante calidad y, en las nominadas finales también es una muy buena combinación. Hay algunas que tal vez nos hubiera gustado que estuvieran y no están, pero hoy les vamos a dar espacio, entonces, eh, muy contento.
1: De acuerdo. O sea, me atrevo a decir que entre las nominadas de este año tendremos a tres de las mejores películas de la década. Así lo pongo, así de fuertes es este statement, ¿no? Creo que de verdad hicieron buena chamba eligiendo a las... A las nominadas y pues las que se quedaron en el camino entonces vamos a hablar de cada una de ellas por supuesto nominadas son de Sonofintres of interest de reino unido yo capitano de italia la sociedad de la nieve de españa perfect days de japón y de teachers launch de alemania vamos a comenzar vamos a comenzar que será ahora por yo capitano que fue la, la sorpresa, digámoslo así, de las nominadas. Estuvo raro, ¿no, Jorge? Porque sí la estaba nominando. Sí recibió algunos premios precursores en los Globos de Oro. Fue que, que estuvo por ahí nominada. Y, y aún así como que no nos animamos a predecirla, ¿no? Nos animamos porque había otras películas como que estaban empezando a tener más fuerza, como Totem, ¿no? Películas más emotivas. Eh, estaba, por supuesto, la selección de Francia, eh, estaban las posibles sorpresas, pero pues no, eh, nos fuimos, eh, no, así que no la predijimos nadie y aquí está. Y tiene cierto sentido, ya que la ves, ya que sí. entiendes que es una película muy accesible a pesar del de tema. Eh, pero bueno, Yo Capitano es dirigida por, Ma por Mateo Garrone, selección italiana, y sigue. Muy simple la historia, sigue un par de adolescentes senegaleses que quieren eh, viajar de Dakar a Italia, ¿no? O sea, quieren emigrar. Eso es todo, pero obviamente la película trata sobre este trayecto tan duro por el que atraviesan los migrantes que, que quieren llegar a Europa. Eh, Jorge, ¿tú cómo lo viste? Eh, ¿Por qué crees que es una película tan accesible que ha gustado tanto? También estuvo nominadísima a los European Film Awards, a Mejor Película, a Mejor Dirección, Mejor Actor. Eh, ganó en el Festival de Venecia el Mejor Dirección y el premio a Mejor Actor Joven de Zay Sarra, el, el protagonista. ¿Tú qué te pareció? ¿Por, ¿Por qué está gustando tanto Yo Capitán? Debimos,
0: debimos predecirla. <risa> eh, creo, creo que es eso es momento que accesible, yo capitano, es bastante llevadera, o sea, le decía a Ricardo, es que, es que es una película que aunque trata de migración, hay ratos en que se siente como un road trip, y luego sí. la película recuerda que es de migración y ya se oscura, pero luego otra vez como que es llevadera es, es muy llevadera o sea, incluso las personas con las que se encuentra el protagonista a lo largo de la historia son como estos arquetipos como el maestro, las personas buenas ¿no? o sea, tiene sí es como, es raro porque sí pasan cosas feas, porque es de migración, pero tiene este sentimiento de feel good movie raro, ¿no? Sí. Pero como que lo balancea bien, yo creo que lo balancea bastante bien. Creo que no debemos sorprendernos cuando ya ves que es Mateo Garrones ¿sabes? O sea, la academia ya ha visto su trabajo también. Pinocho estuvo nominada a, a dos Óscares en, ¿Eh? en su año. Eh, el dirigió este a Pinocho que estuvo a maquillaje y vestuario, sí, maquillaje sí. y vestuario. Y y pues creo que si ven esa película creo que pueden ver un poco el tono que tiene o sea, sabe lo oscuro pero siempre sin llevarlo a algo deprimente ¿no? o sea, creo que incluso en las partes más oscuras es como que bueno, algo bueno va a venir, ¿sabes? Eh, y, y creo que por eso es muy accesible, es muy verdadera y lo hablamos cuando estábamos haciendo las predicciones eh, al Oscar que usualmente las películas que están nominadas aquí son películas que, que a la gente le gustan, ¿no? que a la academia le gustan, por eso Fallen Lips no quedó, Ajá. porque es, es más una película como más de cine, más de nicho. Y Yo capitado es una película mucho más accesible. Está, está interesante y visualmente está preciosa, ¿no? O sea, bueno, sí. la fotografía es preciosa.
1: Sí, es muy destacado el apartado técnico. Pero sé que es, para mí es fácil hablar. La peor de las nominadas me gustó, pero sí creo que, Jorge, te dije, ¿no? La sentí como si fuera una película muy blanca sobre un tema africano. ¿no? O sea, sí, se siente como un toque medio comercial, aunque habla de la buena dirección de Garrone, lo, todo lo que dijiste, ¿no? que, que a pesar del tema te, te lleva de la mano muy bonito y se siente como un road movie ligero. ¿no? Pero sí, sí, siento que por este toque blanco del director europeo la, la llega a hacer parecer un poquito una película eh, muy reductiva de lo que es la experiencia de los migrantes porque al fin y al cabo es de estos chavos que simplemente quieren ser artistas no quieren dedicarse a la música ellos irse a Europa ¿no? y hay que padre, to tomo la decisión de la noche a la mañana y vámonos no como que no se dedica a mostrar el por qué en realidad están emigrando o sea, es como parte de un punto muy personal desde esta situación de, del chamaco que quiere ser artista en vez de realmente abarcar todos los problemas socioeconómicos que existen en el área no siento que eso puede ser un poco reductivo y también el final, o sea, sin spoilear, pero el, el, el final corta en un momento donde, pues ¿qué? O sea, como que no es... Es que es, que es difícil decirlo sin, sin spoiler, pero creo que después de, de que acá la película viene la parte más difícil, o sea, increíblemente viene la parte más fea y más dura bueno, no sé si es más fea porque todo el trayecto es feo y duro, pero va a pasar algo probablemente desagradable. Eh, y, y va a pasar... Esa parte desagradable es producto, no de los migrantes, no de los africanos, es producto de los europeos y de los sistemas europeos, los sistemas anti-migrantes europeos. Entonces, qué casualidad que ahí es Juan Corta Mateo Garrone, ¿no? Cuando ya vamos, ya Ya los, los villanos van a empezar a ser los europeos, ¿no? Entonces, eso no me encanta, yo Capitano creo que sí es un poco problemática la película en ese aspecto, sí creo que tiene vibras anti migrantes eh, en el sentido de que ve todo lo que pasa pero no te explica por qué es que estas personas realmente quieren hacer ese trayecto, que es lo importante no por qué surge la migración de eso no se enfoca la película pero claro, como, como ya, ya dijimos todo el trayecto es muy llevadero muy bien hecho y por supuesto que hay sufrimiento y hay partes buenas y hay partes malas entonces, sí, eh, ese es mi, mi veredicto. ¿Qué opinas, Jorge?
0: Sí, yo también. O sea, creo que la verdad la película sí es un poco reduccionista en cuanto a la experiencia migrante. Y o sea, se nota que está dirigida justamente por, por, porque también cuando muestra por qué se van, como dices, que es un punto personal. Además, como muestra el contexto en el que viven, como que todo es mágico, interesante, sí. así como bonito y es como no. ¿por qué te irías de ahí si vives con tu familia? Es como, o sea, no, no creo que funcione así, ¿sabes? <ríe> no, no, no creo que, que sea tan así, pero sí tiene ese aspecto en que si sí, en que si dejas pasar eso es como una película muy llevadera, pero sí se nota claramente que no conoce tanto su tema. Está muy bien dirigida, pero sí creo que se hubiera beneficiado más de ser dirigida por alguien senegalés
1: Exactamente. Y, sí, y le, le, y, le, le hizo todo. falta el toque y sí, el africano.
0: Sí, 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 porque el final yo también me quedé, o sea, sin spoiler, yo me quedé como, pero aquí va a pasar algo, ¿sabes? Así es como, o sea, todos sabemos que después de ese final no es como, te va a ocurrir cosas buenas, pero. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Pero La película te va a entender que es como, wow, y es como, o sea, no sé, no estoy seguro. No sé, sí. señor Garrones, si eso sea cierto. Pero... Sí, sí, sí. Pero aún siendo la peor. Andes, que sí creo que es la peor, sigue siendo bastante buena, ¿sabes? O sea, sí. sigue siendo una película
1: bastante, bastante. Está muy entretenida, o sea, está muy bien dirigida, o sea, la verdad, o sea, lo que sea el tema, muy, muy, muy llevadera. No va a ganar. El, el, la verdad sí me duele, creo que había otras películas que merecían más este lugar, como Totem, como Four Daughters, pero, pues bueno. de Promised Land, al rato, a ver si hablamos un poquito de la selección de Dinamarca. Pero bueno, o sea, sí, sí cumple con todo lo que dijimos, ¿no? De que te tiene que gustar y accesible para muchas personas. Esta es una película que si se lo pones a, a tus papás, les va a gustar, ¿no? Eso es Yo capitán ¿no? mm. muy accesible. Eh, después vámonos con la selección de Japón para el Oscar, que ojo, es dirigida por un alemán, que es Dean Wenders. Entonces, realmente fueron unas selecciones muy europeas, europocentrismo totalmente, bueno no totalmente porque si a pesar de que es dirigida por Vin Benders la neta es que Perfect Days es muy japonesa en espíritu, no tienen el espíritu de Osu que es como el gran ídolo de Vin Benders y si sí es mucho sobre la cultura de allá no pero bueno Perfect Days es igual también otra sinopsis muy simple un señor eh, ya grande, trabaja en Tokio como conserje de baños públicos y vemos su vida a lo largo de a lo largo de varios días, vemos su vida, sus interacciones con colegas, familiares, y con la naturaleza. Y ya, y con eso tenemos uh, algo mágico. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar de, de Perfect Days, Jorge?
0: Es muy llevadera también, o sea, curiosamente es esas películas que todas las personas que la, bueno, que he hablado que la han visto, porque la, la vimos en Morelia, uh -huh. en el podcast de Morelia la platicamos un poquito, que es muy llevadera, ¿no? O sea, que te hace sentir feliz, o sea, la película aunque genuinamente son como viñetas de la vida está tan bien actuada, está tan bien dirigida, está muy bien editada que es súper fluida eh, es súper es bonita, sientes como una paz absoluta al verla y no me sorprende que esté aquí, o sea ya ves que teníamos la duda de a estar porque Neon es horrible, pero sí. eh, suficiente gente la vio eh, les gustó porque creo que la verdad es que al verla cuando la vean, si la ven, entenderán por qué están llevadas. Porque no es que pase gran cosa, pero te hace sentir feliz. O sea, es eso lo que hace la
1: película. Sí, y sí, es, sí es una película so, sobre, Yo no la... sobre las alegrías que tiene la vida, ¿no? Sobre todos los pequeños placeres que, que podemos uh. encontrar en, en la vida, ¿no? Y ya, o sea, es disfrutar todo, ¿no? La, la naturaleza, lo que nos rodea, el arte. No hay nada, por supuesto, hay una fijación muy marcada por, por ese protagonista, por el arte, les gusta mucho el rock clásico, les gusta mucho las esa, tomar fotografías analógicas. Hay por ahí un discurso interesante entre la modernidad y, y, y lo y lo, lo viejo, ¿no? cómo conviven, cómo pueden eh, eh, trascender el, el, el paso del tiempo cómo pueden conectar con generaciones, como el, el arte que de verdad es arte y duradero va a poder conectar con, con gente de, por, sin importar la edad y la fotografía preciosa, o sea, gente también que le guste Japón, que le guste la cultura japonesa, pues creo que, que se va a sentir hechizada, hechizado por este, este bonito poema, no es como un poema a Tokio, a sus baños y a la vida. <risa>
0: Y totalmente, totalmente es muy... Creo que no hay mucho que spoilear en esta película. sí Más que nada es la experiencia de verla, ¿no? Eh, sí. Creo que está muy, muy linda. Y qué bueno que sí se puso... ¿Quién sabe cuándo llega acá a México? Llega por movie, ¿no? Llega ya movie el 14 de
1: febrero. El 14 de febrero la van a estrenar. Obviamente van a hacer poquitas proyecciones porque está en una época bastante dura. No en cuanto a competencia está... Se estrena el mismo día que The Son of Interest. Se va a estrenar el mismo día que películas románticas del montón. Va a estar ya con toda la carga que viene de a Anatomy of a Fall. De May December. De este, el reestreno de Killers of the Flower Moon. De mil cosas más. Entonces eh, no creo que sea tan fácil de verla en todo en cualquier cine. Sobre todo si viven alejados de de la cineteca o del cine de Tonalá, de todos estos cines independientes. Pero, o sea, no, no, no va a ser fácil encontrarla en Cine, Cinepolis, es a lo que voy, pero eh, si por ahí pueden hacer el viaje, les queda cerca, la verdad es que sí, es una película muy, muy bonita de apreciar en el cine. Ah, eso sí, hay que advertirles que pues les toca a un público este, infantil, tonto, boomers. Que no aprecien, que se aburren, la van a pasar mal porque se la van a pasar con el celular, porque van a decir es que no está pasando nada, ¿no? Y pues les van a dar la experiencia. Eso sí, les advierto que tengan cuidado. Y pues ya, no este. ¿Alguien se puso a grabar? Ah,
0: no, mi horrible anécdota de cómo alguien en mi función se puso a grabar la película completa.
1: En Morelia, aparte en Morelia. Sí,
0: horrible. Sí. En Morelia, sí, sí. en Morelia, sí, fue espantoso Además no, sí, sí, véanla, es muy bonita Muy bien actuada además, muy bien sí.
1: Además va a competir Jorge con Madame Web No oh, oh. Qué tremendo, qué tremendo Este Después, después tenemos The Teacher's Launch de Alemania Que está nadie como que la daba Nadie la predecía porque pues No la vieron, no salió de Cannes ni de Venecia pero gente de cultura como Jorge y como yo, que tuvimos la tremenda, enorme suerte de verla durante Berlinale, y pues sabíamos que esta era un peso pesadísimo, ¿no? Este, arrasó en los Oscars alemanes, los German Film Awards, derrotó a All Quiet on the Western Front allá en Alemania, ganó todo, actriz, región, edición, película, dirección, no, todo, todo lo ganó. Y sí, esas películas que no puedes predecir hasta que la veas porque ya que la vez te quedas con la boca abierta, es eh, en términos simples, es On Gems, o sea, en términos básicos, es On Gems en, un, en una secundaria. ¿no? Es una película súper estresante sobre una maestra, se llama Carla Nova que interpretada por Leonie Venez, maravillosa, las mejores cinco actuaciones del año, sin duda alguna. Eh, interpreta esta maestra nueva de secundaria, acaba de llegar, y de repente... Eh, se sabe que en el salón de maestros están ocurriendo una serie de robos, ¿no? Entonces, Carla, al ponerse a investigar quién está detrás de estos robos, se mete en un torbellino de problemas que involucra a toda la directora, la, al resto del salón de maestros y a sus alumnos. En especial a, al más prometedor de, de todos ellos. Y es una reflexión increíble sobre el rol del maestro. Y eh, está. La, la, la importancia de tener un sistema que de verdad se interese por la educación del alumno, que es algo que no ocurre en casi en ningún lado, en donde las instituciones eh, lo que les interesa es hacer la universidad de prestigio, ser la secundaria de prestigio, ser el lugar, ¿no? O sea, no, no importa sacrificar a los individuos con tal de que la institución sea la que, sa la que salga avante. Y, y lo hace con un montón de estrés. Lo hace con un, un desarrollo tremendo de personajes. Una actuación maravillosa, como ya mencioné. Esas películas que. Jorge, o sea. Nunca nadie la mencionará. El mejor diseño de vestuario. Pero para mí, esta tendrá que contender. No, no, no es que tenga el diseño de época con la, el cosido impecable, no, 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 es una película que utiliza el vestuario para comunicar su película, para comunicar los sentimientos de la película, no el, la, la maestra por algo usa cuellos de tortuga, no y, y tú sientes que, que ese cuello de tortuga la está asfixiando, igual y, y nos estás asfixiando a nosotros como público, y, y fue una de mis películas favoritas del año pasado, como podrán escuchar en el eh, por el entusiasmo de mi voz, y, y no va a ganar, pero creo que en otro año. Es más, creo, Jorge, que si hubiera estado en Canes, podría ganar. O hubiera podido ganar. El problema es que, es que existe esta extraña discriminación de que si no sale de Canes, si no sale de de de, de Venecia, como que no la Terminé. pelamos tanto, ¿no?
0: Sí, totalmente. De, de hecho, ¿te acuerdas cuando cuando la adquirió? La distribuidora que la adquirió en el Berlinale fue Sony Pictures Classic. Y de ahí dijimos, bueno, Sony va a hacer su trabajo, ¿no? Sí. Porque Sony logra meter películas a la carrera. El problema es que mete películas que nadie ve. Nunca la saca. No. Sí. Sí. Son un misterio. pero sí. Si la ves, es obvio porque está aquí. O sea, el final es impactante. Toda la película es súper tensa. Es muy buena. Es, está muy buena. Y de hecho, sí es como de... de... De las, de las mejores, de las que estaban finalistas y de todas las elecciones Qué bueno que sí logró entrar y por eso creo que mucha gente no lo está aprendiendo como dices, porque no se había visto, pero sí es una excelente película, una excelente película que creo que si tuviera la maquinaria, que como dices, si hubiera salido de Cannes y tuviera la maquinaria que tenía Neon detrás, también estaría como Anatomy of Ball, nominada actriz, nominada película, ¿sabes? Porque es de esas sí. películas que creo que la vez es como no está más cosas. Sí. ¿Sabes cómo no está más cosas? Sí, Pero sí. bueno, al menos la pudieron meter aquí. Entonces,
1: bueno, es bueno, sí, sí. Sony Pictures es como este, este arma de doble filo. no o sea, ¿Sabes? Que si la agarran, por lo menos de, es bastante posible que la nominen, ¿no? Porque ellos hacen su chamba. O sea, yo, yo no vi, Jorge, a, a, a ni un crítico gringo durante, vera, perdón, durante invierno, otoño, que, que hablar de esta película. O sea, por ahí vi a alguna Ward Pondit que la vio en Telluride... ...pero no vi a nadie que dijera... ...ah, The Teacher's Launch, ah, oh, sí, es nada... ...no, nada, cero, cero... ...pero lo que sí vi es publicidad... ...vi a Leonie Veneche ahí en, en la... ...en la gala del Museo de la Academia... ...cuando repartió los Óscares honoríficos... Vi, ...vi For Your Consideration por aquí... ...vi un montón de posts de Instagram... ...de Sony Pictures clásico en esta película, esta película, esta película... ...vi mucha dedicación por parte del equipo de marketing... Y dije, o sea, eso simplemente me aseguró que, que se le iban a nominar, ¿no? Que, que es una película fortísima e inolvidable, ¿no? Que cumple con todo.
0: Justo, el problema de Sony Picture Classic es que se van a categorías específicas, ¿no? O sea, sí. eh, no, no, no apuestan en grande, van, porque por ejemplo, el año pasado lo vimos con Living, se fueron por actor y un adaptado y ya. A veces no. es como que no no voy a proponerle algunas cosas, es como tengo presupuesto para estas categorías y en esas categorías estuvo en todos los premios. No, no la veías en, en vestuario, no veías living en, en película, no veías living que, en fotografía que tenía tantos apartados técnicos destacables. Sony fue como no, actor y que un adaptado, actor. Uh -huh. Y con sí, The T-Shirt que... Long fue eso, fue como película internacional, película internacional, ¿sabes? Sí.
1: Sí, incluso Living se metió aquí un adaptado yo creo porque estaba muy muy ligerita la categoría, no había mucha competencia, sino yo creo que ni se mete, ¿no? Se, igual se había metido a actor y ya, pero sí, exacto es una, una muy buena observación, es lo que hace Sony Pictures pero bueno, al menos eh, hacen que la gente la vea, ¿no? Que, que la academia la vea y pues me da un gusto en este caso porque es una película que injustamente pues no recibe la atención que Cannes y Venecia, que, que se me hace algo ridículo, ¿no? O sea que, que si no te seleccionan estas personas, pues bajan tus posibilidades y raro porque ni siquiera compitió por el oso de oro ¿eh? estuvo en la sección de panorama de teachers Launcher fue algo muy, muy extraño y pero igual a razón los premios de Alemania y mucha gente la vio y acá en México quién sabe si se, se llega a ver la verdad no creo creo Jorge que va a llegar un día en iTunes porque yo creo que Sony sí la tiene pero acá en México Sony no saca más que las más comerciales que tenga o sea si por ejemplo la de Margaret pena, si la sacaron una semana ahí como a escondidas, le echaron un tuit de publicidad y vámonos, ¿no? Si esa, ni siquiera le dieron el, el, el visto bueno, pues está yo creo que a Teacher's Launch se si aparece, va a aparecer como en iTunes para renta y compra, como, como suele hacer Sony con muchos estrenos que tiene eh, y ni modo y... Eh, pero, pero pero, el que busca encuentra el que busca encuentra, Jorge y esta película vale la pena buscarla, buscarla y encontrarla, vale mucho la pena <risa> después tenemos a la sociedad de la nieve la selección de España para el Oscar que por supuesto es la historia de los sobrevivientes del milagro de los Andes seguramente todo el mundo que está escuchando esto ya la vio es una de las películas más vistas en la historia de Netflix creo que es la segunda película internacional más vista en la historia yo ya en la estatuilla.com. Si sí, se van ahí en la sección de columnas pueden encontrar todo un texto en el que explico por qué esta película pudo haber ganado el Oscar a Mejor Película, eh, por qué pudo haber arrasado en los premios Oscar y por qué Netflix otra vez la dejó morir y enfocó todos sus esfuerzos en Maestro, que obviamente no va a ganar nada, tal vez Maquillaje y pues perdió la oportunidad de, de, de coronarse, porque la sociedad de la nieve tiene todas las herramientas, es accesible, es dramática, es emotiva, eh, es espectacular, visual y auditivamente, es, es tremenda en, en muchísimos aspectos, aunque les guste o no, es la película que conecta, sí o sí, con, con la gran enorme mayoría de la gente, y pues la cagaron, sí. pero pues es lo que hay. ¿Tú Jorge, qué opinas de, de la sociedad? crees que pudo haber llegado más lejos? Y... y, y oh, ¿qué te parece si después de platicar eso no fue platicamos las posibilidades de ambas, ¿no? por lo pronto, ¿qué, qué opinas de sociedad? Sí.
0: Esta, esta semana como tres personas me han dicho ya vi la ciudad de la nieve y me encantó <risa> es así, <risa> así he recibido mensajes de, no manches, ya vi la ciudad de la nieve y está increíble, ya vi la ciudad de la nieve y está genial eh, y sí, pues creo que es una película que, que la gente le gusta eh, y, y entiendo por qué a mí también me gustó bastante. La, la pude ver en el cine cuando est estuve sí. estrenada un, un tiempo y es, es impactante. Eh, está muy bien hecha. En, en Netflix también pueden encontrar el detrás de cámaras que te explican cómo le hicieron. Y también el apartado técnico y cuidado técnico que hay detrás de la película es impresionante. Eh, la verdad, si sí, Netflix... Eh, eh, o sea, ha tenido una película con valores de producción tan altos y con que ya estaba probado, que le gustaba a la gente, no meterle campaña sí fue un gran error. Porque... Esta película está ahorita a dos Oscars, está aquí y está en maquillaje, pero podría estar a muchos más. Sí. Eh, Bayona tiene un, un gran poder para conmover, ¿no? Siempre lo ha hecho y creo que aquí se nota así escala gigante. Sí. Giga.
1: Y, y además, Jorge, lo combina con su habilidad como director de terror, ¿no? Porque eh, pues, él así sí. también es, es conocido por sus películas de terror eh, más temprano en su carrera. Y y lo ves, lo ves en el choque y en la avalancha, o sea, son de las secuencias más escalofriantes que puedes llegar a ver en el cine, o sea, es, es como, yo estaba llorando, yo en el cine estaba llorando, o sea, a lo mejor, no sé si en Netflix se sienta con el mismo impacto, pero en el cine se, se sintió así como la, la experiencia más aterradora y, y claustrofóbica y escalofriante y, y sientes que te están abofeteando por todos lados, sientes que te quita el aliento, o sea, eh, y es un logro de dirección impresionante, ya lo he dicho en este podcast creo que simplemente por esa escena del choque tendría que haber sido Bayona que, que haber estado nominado a mejor director es, es, es impresionante y a, a raíz de eso también, simplemente por esa escena tendría que haber estado también a, a mejor mejores efectos visuales, ¿no? y no está y, y pues sí, sí Netflix la, la, la cagó como siempre como todos los años, la cagó Netflix porque esta película lo, lo tiene todo, lo tiene todo y ¿Algo más que quieras platicar a la sociedad Antes de pasar a Zone of Interest?
0: No, no Yo creo yo creo que hemos, hemos, hemos estado Promoviendo la sociedad en la nieve sí. desde, desde que salió en San Sebastián
1: que... sí. sí, porque desde San sí. Sebastián Si ustedes recuerdan, yo les dije, ojo Ojo, porque esta película rompió el récord De la audiencia Y la historia es la clásica que a todo mundo Conmueve Es, es Bayona, ojo y, y, y pues Netflix no me hizo caso ahí están las consecuencias <risa> pero bueno, la cosa es que aquí la sociedad de la Neve compite con una de las mejores películas de la década tal vez de todos los tiempos que es de Sound of Interest del Reino Unido que es la historia bueno, sigue el día a día de la familia de Rudolf Huss el comandante a cargo del campo de concentración de Auschwitz y pues él y su familia viven junto al campo de concentración que por supuesto la, la, la película dirigida por Jonathan Glazer que es uno de mis directores favoritos, creo que sus, todas sus películas son de cinco estrellas, o por lo menos de cuatro y medias, no sé, lo amo, es algo como experimental, es algo innovador, es algo frío, es algo alejado, eh, toda la película te la muestra como si alguien hubiera puesto cámaras de vigilancia en, en, en la propiedad de esta familia, y, y, y la película simplemente fue una edición de, de lo que captaron estas cámaras, y es una observación de lo que es la maldad, de cuál es. que una persona no simplemente es un monstruo porque sí, ¿no? Sino que hay algo detrás de todo esto. Hay todo un sistema que permite generar esa maldad. Y cómo este sistema le, 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 le quita la empatía a las personas y te hace eh, inmune a, a vivir con esto. Y esta es una persona que se siente súper importante y súper fuerte porque. Parece que no aprendemos nada y es algo que permea y permea y permea y lo estamos viviendo ahorita con gente que está celebrando, se, se pone con sillas, ¿no? Israelís, puntualmente israelíes que sacan las sillas de playa en la colina y se ponen a celebrar que están bombardeando y matando a niños y a adultos y a perros y a gatos ahí en Gaza, ¿no? Y para ellos es totalmente normal y es escalofriante y esos es, es escalofríos es lo que te provoca ver de zone of interest que es una película sumamente inteligente, innovadora, impresionante. Y, y no sé, creo que el otro día Jorge vi un tweet que creo que, que pref, eh, resume perfectamente lo que es esta película, que es que si Stanley Kubrick seguirá vivo, seguirá mente, seguramente no estaría impresionado por muchas películas, pero una película que sí lo impresionaría mucho sería de Zone of Interest. ¿Tú cómo ves?
0: Creo que todo lo que dices es muy correcto. A mí, conforme más pasa el tiempo, es de esas películas uh -huh. que se te quedan en la mente y van creciendo. Yo no puedo esperar para volver a verla en el cine. Se estrena también el 14 de febrero uh, acá en México. entonces No, no, puedo es, una fecha, no eh, es una gran estado... fecha,
1: Jorge. No es una ya, gran fecha. Ya me imaginé a la pareja no, no que quería ver este, la sí. de Cine Sweeney, ¿no? que quería ver, no sé, Madame Webb. Quería ver algún rom-com que esté en cartelera. El ciclo amor, ¿no? Con eh, 500 días con ella, tal vez. Y chin, están agotados los boletos. ¿Qué podemos ver? La zona de interés. Ah, a lo mejor la es dominante. algo sobre intereses amorosos. Vamos a verla. Y pum, se arruinó su 14 de febrero.
0: Sí, no creo que es la mejor película para verla esa fecha.
1: Grande, <risa> Diamond, grande. Sobre todo
0: porque además es una película muy difícil de... Es, es muy difícil de vender la película. O sea, creo que es complejo. Pero creo que la fecha no ayuda <ríe> en nada. Y eh, Daemon ha mantenido el, el marketing como... Uh, de por sí, la propia distribuidora en Estados Unidos, que es a 24, la ha mantenido el, el marketing como muy callado. Que la verdad, el principal marketing es que está nominada a los Oscar, ¿sabes? Ese es como Exacto. el principal punto de venta. Entonces, si tú vas al cine y dices, ah, voy a ver de las nominadas, y vas el 14 de febrero sin saber de qué va de son of mientras pues sí, puede ser como un poco impactante. Así. un poco inesperado pero la sí. verdad es que es una película bastante bastante buena, a mí, a mí insisto que creo que quiero volver a escuchar el score porque yo creo que el score sí es el mejor del año, son solo 10 sí. minutos, pues son 10 minutos impresionantes de Mika Levy impresionantes, o sea, de música así yo estaba pensando y dije, quiero volver a escuchar eso porque de verdad es, es una captura de la sensación de terror eh, como dice Ricardo, del infierno así ¿Sí? tal cual en música eh, la frialdad con la que está grabada pero creo que a mí, a mí me, me impacta mucho, eso, yo quiero volverla a ver estoy, estoy seguro que va a ser de esas películas cada año le digo a Ricardo que hay una película que me arrepiento de no poner en mi top 15 sí, de la sí, estatuilla, que pueden verla en nuestros top sí, 15 sí. y estoy casi seguro que de son of Interest va a ser esa que digo, ah tal vez debí haberla puesto yo
1: también, <risa> yo también porque si <risa> sí, es una película en la que pienso constantemente, en la que, y cada vez que pienso en ella me, 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 me da un escalofrío o sea, si sí, es una película que tiene un impacto duradero y, y se siente como la, la representación más fuerte, más impactante de maldad que, que, que he visto. No sé si impactante sea la palabra, pero. Ah, no sé. Es que es, es ver a la maldad. Es ver cómo opera la maldad. Me parece una, una obra tremenda. Creo que ha gustado muchísimo, afortunadamente. Por supuesto que ha habido los percebes que, que no, no entendieron y salen a pues de por una estrella y dicen es que yo para qué quiero ver a estos nazis en su día a día, les estás dando como visibilidad, algo, algo súper ridículo. No, pero también he visto como un apoyo tremendo. En España le fue súper bien, por ejemplo, en la taquilla. Ahorita en Reino Unido tuvo uno de los mejores estrenos de una, de una película eh, nominada al Oscar. O sea, en cuanto a promedio de salas, ¿no? No es que haya hecho 40 millones de, de, de libras, pero en cuanto a promedios de salas, de gente que la va a ver le está yendo muy bien, acaba de ganar mejor película y director y logro técnico de sonido y, y música en, en los premios de, de crítica de Londres. Y, y, y sí, vio que salió Alfonso Cuarón diciendo que esta es la película, me parece que sí dijo textualmente la película más importante, ¿no? Que, que ha visto y, y pues sí, sí, así se siente cuando la ves un poquito pero sí también advertencia que si sí estás esperando una película llena de emociones, no, es una película totalmente cerebral eh, que requiere silencio y requiere pensar y requiere sí, pensar mucho y, y requiere observar y, y analizar qué es lo que Jonathan Glazer nos está intentando decir y, y también destacar Jorge, que, que esta película esté nominada a, a cuatro premios A película, a dirección, a sonido A guión, ¿no? A guión también, por supuesto, está más a cinco eh, eh, Esta película, Jorge Esta película fría y desapegada que, que creo que no tiene ni un primer plano Creo que no hay ni un primer plano En toda la película no. eh, Que tiene un, una música, como dices, que evoca al infierno es, es, es una cosa que yo nunca me hubiera creído nunca me lo hubiera creído hace unos años y eso habla de a, el, el cambio que ha habido de mentalidad en la academia ve la importante que ha sido meter a gente internacional en la academia porque estoy seguro que muchos gringos no la habrán pilado y, y sé también que, que a la academia le encanta el holocausto, no siempre siempre meten algo sobre el holocausto, sobre la guerra y, y pues aquí fue una, una tormenta perfecta no y ahora sí no me deja de impresionar que esté nominada este, este tipo de películas que nunca nunca nunca, nunca nominan
0: Sí, no, te, estuvimos hablando de eso desde la, desde que salió en Cannes, ¿no? O sea que ya se leía de qué iba, ¿no? Y que iba a ser como fría y que iba a ser y decíamos como es que aunque aunque quedó en segundo lugar en Cannes, <ríe> um, la verdad es que no me convence que vaya a estar nominada, ¿no? Y todo el todo la temporada fue nuestra incógnita, pero lo, lo logró, lo logró, ¿sabes? Es una película que no me imagino nominada, hasta ahora me cuesta creer que lo esté. Pero me alegra mucho que sí, que sí esté. Ahora la pregunta es: ya, después de que la, la hablamos, la platicamos, es, ¿va a ganar? La, la lógica dice que sí, ¿no? O sea, la lógica dice, si va a ganar porque está nominada a mejor película. Es la única que está aquí, de las que está aquí, que está nominada a mejor película, ¿no? Y usualmente eso hace la academia, es como, ah, la que está nominada a mejor película gana internacional, ¿no? Lo vimos con Drive My Car, lo vimos con All Quiet on the Western Front, eh, pero. El problema este año es que es que tenemos a la poderosa Sociedad de la Nieve y ahora la Academia va a, ver, a verlas a las dos, ¿sabes? O sea, creo que la Sociedad de Nieves no se benefició de que no tenía tanta visibilidad como por justo por la mala campaña de Netflix, pero ahora que las van a ver a las dos, podría pasar esa sorpresa. Sería raro, sería raro. No sé si haya habido un caso en que haya ocurrido, pero Sí lo veo sí. posible, no sé tú qué piensas.
1: Si sí, sí. sí hay un año en el que puede ocurrir esa sorpresa, es este. Porque la sociedad de la nieve es una película, como dijimos, que te conecta, que te emociona, que, que es inolvidable. Creo que, sobre todo los votantes que, que sea como, ay, tengo hasta mañana para votar, hoy veo todas las películas, creo que serían más fácil por la sociedad de la nieve. Ahora, si la vieron hace tres meses, yo creo que seguirían votando por eso no of Inter, porque The no of Inter, como ya dije, se queda contigo, y se queda contigo, y la vuelves a pensar, y la vuelves a pensar, y, y, y te sigue dando un escalofrío, y es brutal, y la sociedad de nieve hasta cierto punto, pues a lo mejor no tiene ese factor, ¿no? de, de, de que sea tan mega inolvidable, pero eh, creo que ay, es que sí puede pasar, sí puede pasar, o sea, porque recordemos, toda la academia vota, no solo los directores, ¿no? no solo los sonidistas, no solo los act... Perdón, los actores aquí van a ser clave. Son la rama más grande de toda y... la academia. Y, pues, ¿a qué, ¿por qué películas se van a ir? A ver, si se van, uh, Colman Domingo en Rosti, que es una película bombástica, bla, 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 ¿no? Si les encantó Coda a los actores, llena de emotividad y bonita. Si se van por ese tipo de películas eh, con grandes emociones, como por qué se irían por The Zone of Interest en vez de por La Sociedad de la Nieve Y pues ese es un dato clave, ¿no? No o sea, la rama de actores Ahora, también está el hecho de que si la nominaron a Mejor Película Es que todo, todas las ramas lo votaron, inclusive Mejor Actor Ahora, Todos esos que votaron por The Zone of Interest ya habían visto La Sociedad de la Nieve Me pregunto entonces ahí está la cuestión no, está complicado no es, es, una, es una cuestión complicada y yo, yo, no, yo no doy por muerto a la sociedad de la nieve en la carrera
0: no es una gran incógnita sobre todo la que la sociedad de nieve ya está haciendo o sea hizo mucho ruido y ahorita ya, o sea creo que la van a ver bastante Sí es una gran incógnita, yo digo, o sea seguiré prediciendo de son of Interest porque además creo que es el único Oscar que puede ganar. O sea, la verdad, debería ganar sonido, ¿sabes? Eh, honestamente, sí. debería ganar sonido. Sí. No creo que ese Oscar ya lo tiene Oppenheimer,
1: ¿no? Yo creo que existe oh. una posibilidad, o sea, que los europeos se rifen y se la den a The Son of Fights. Creo que sí se puede, pero todo indica que, que la gran mayoría se va a ir por, por Oppenheimer, sí.
0: y yo también creo, o sea, es que yo también veo posible sonido digo como, ay, es que tal vez sí se le dan sonido, pero digo, es que Oppenheimer es muy grande, ¿sabes? Y luego piensa en las otras categorías en las que podría ganar, y director también, Oppenheimer es muy grande, y guión adaptado, sí, esa no se la van a dar, esa no va a pasar. Entonces, donde podría ganar es aquí, y estar increíble que ganar aquí, pero sí, sí veo esa posible posible amenaza. Sí. Ahora hay que decirlo que la verdad es que está, está, qué bueno que este año resultó tan fuerte en esta categoría, ¿sabes? No tuvimos un close este año.
1: Sí, exacto. No, no, no hubo esas películas tan infames. No, está, está mejor que el año pasado. A pesar de que me gusta EO y me gusta The Quiet Girl, creo que sí. Este, también es un reflejo de que el 2023 fue un año brutal para las películas. O sea, hablamos de mejores películas de la década. De aquí van a salir unas... 10, 15, tal vez más porque fue una producción tremenda eh, lo, lo que vimos en el 2003, sobre todo a nivel internacional ¿no? y, y, y hablando de eso, pues ¿incluso este... dentro de los... no, sí, dime Jorge ¿Qué, qué? dime, dime
0: no, que incluso dentro de los países, porque estamos hablando de las elecciones, pero o sea, en Alemania, eh, The Teacher's Launch competía contra A Fire, que es otra gran película, ¿no? Sí, como sí, sí, sí. finalista y en La Nieve competía contra Cerrar los Ojos que Uf. es otra gran película o sea, dentro de sus propios países había muy grandes películas. O sea, incluso dentro de, de los propios países. Uh -huh. eh, Yo, ni Capitano, ni competía con veces. la
1: quimera de Ali Orwalker, por ejemplo.
0: Sí. Estaba muy, muy poderoso, es
1: verdad. Sí. Sí, sí, sí. Y pues precisamente quedamos. Además de estas nominadas aprovechar la ocasión para darle un poco de luz a otras películas que no están nominadas pero que vimos a lo largo del año y que vale la pena buscar vale la pena ver vale la pena darles la visibilidad no eh, empezando con de Argentina los delincuentes una película que no en que van a nominar no en que van a tener finalistas porque es reflexiva es muy película como de crítico de cine dura tres horas pero es maravillosa es sobre dos empleados de banco que que eh, se ponen de acuerdo de alguna manera para robar un banco. Uno de ellos se roba el dinero, pero le dice al otro, oye, yo voy a aceptar la culpa, me voy a la cárcel y mientras tú me vas a guardar el dinero. Entonces, ya que salga de la cárcel, podemos repartirnos el dinero, ¿no? O sea, como que este señor dice que él prefiere cinco años en la cárcel, no me acuerdo son tres, cuatro, cinco. Que seguir trabajando toda su vida. Y ya con el dinero que se robó. Es exactamente lo que ganaría. Si siguiera trabajando hasta su jubilación. ¿no? Y esto eh, se convierte en una exploración muy interesante. De, de libertad. ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo funciona la libertad? ¿Qué nos hace sentir la libertad? ¿no? Y, y está muy bonita. La pueden ver en movie. Eh, la verdad es que yo, yo la recomiendo muchísimo. Eh, ¿A ti te gustó Los delincuentes sí, Jorge? Sí, si les
0: gustó. Creen que no. Oh. Y me gustó mucho. Sí, sí. Justo les gustó que vean los delincuentes. Sí. <risa> Porque eh, sí. Está, está muy padre. Es una mezcla de géneros, de giros, muy inesperados. Y pero curiosamente es como muy llevadera, pese a que dura tres horas, ¿no? Dura tres horas. Sí. Pero es, es, es muy interesante. A mí se me hizo una película muy, muy interesante. También si sí, nunca iba a quedar. O sea, no iba a pasar. Pero la recomendamos ampliamente. Argentina trae, trajo una muy buena selección, la verdad, fue una muy buena elección.
1: ¿Alguna otra? ¿Cuál otra tú nos, nos recomiendas de las, de las elecciones, Jorge, que te haya flipado?
0: Ay, los colonos, los colonos <risa> de Chile. O sea, Chile también tenía un año muy bueno. Chile tenía la memoria infinita de Mike Verdi. Y tenía también, a mí, a mí no me encantó, pero sé que es una película de prestigio, que es El Conde, que El Conde está nominada a fotografía, por ejemplo, en los Oscars, pero Chile tomó la decisión de irse por Los Colonos, y creo que fue una decisión muy acertada, porque es un película o sea, eh, verla en el cine es impresionante, o sea, nosotros la pudimos ver en Morelia y aquí estuvo, no sé si todavía sigue, pero sé que salió hace poco en salas, y está, está muy, muy padre verla, porque es una película de gran formato, emula el western, el western estadounidense, entonces está hecha así toda bomba, así que todo grande, pero usa el western para criticar lo que hacía el western, que era enaltecer al vaquero, y aquí usa, muestra los crímenes que cometieron los vaqueros con la población indígena, ¿no? En Chile. Y Está muy brutal. Es, es, muy, es muy dura, es muy dura de ver, eh, pero es, a mí me pareció increíble, o sea, lo que hace con la forma está increíble, el diseño sonoro es recreado todo, en postproducción, todo, todo, porque grabaron en Tierra de Fuego y había mucho viento, entonces solo tuvieron que recrear la, la fotografía, como, la corrección de color como está hecha para que parezca antigua como solo pero en realidad está grabada en 6K digital, entonces el efecto es muy interesante, técnicamente está preciosa esa película, y el mensaje es muy, 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 muy bueno. Y, el, y hace un poco, o sea, estábamos hablando de son of Interest, ¿no?, de cómo la maldad se presenta de distintas formas, los colonos en su tercer acto muestra un tipo de violencia distinto al que estamos acostumbrados, el tipo de violencia sistemática, el tipo de, de violencia provoca el silencio, ¿no? Entonces, creo que eso sí. también está muy, muy interesante. Sí, el, muy acto,
1: sí ¿no? el tercer acto, los colonos, tremendo, tremendo. Hmm. Y, y, y también eh, eh, destacar que además de también de del Conde y de la memoria infinita está a punto de encuentro entre las finalistas que es uno de mis documentales favoritos de los últimos años, también una, una locura, un cine de no ficción creativo impresionante, eh, y entonces qué onda con el cine de Chile, y todos los años, eh, todos los años es la selección chilena y las finalistas chilenas siempre hay un montón de joyas ahí, la verdad es que está, están atravesando por un momento increíble. Me voy a quedar en, en Latinoamérica para platicar sobre El visitante de Bolivia, dirigida por Martín Bullock. Es una película sobre un hombre que después de salir de la cárcel, intenta recuperar a su hija de manos de sus suegros evangélicos. ¿no? Bueno, es un hombre viudo, es importante aclararlo. porque su, Y sus suegros son estos, ya sabes, los pastores evangélicos que tienen toda una iglesia, son los líderes, tienen un montón de dinero y pues el vato pues viene saliendo de la cárcel, ¿no? Entonces está luchando contra, contra la marea. Y es una película muy, muy interesante sobre lo, los peligros de, de la evangelización, sobre cómo se está ra eh, radicalizando un poco Latinoamérica, sobre eh, también el sistema, cómo ayuda a otras personas y, y, y cómo discrimina a otras. Y, eh, la propuesta sobre, sobre todo formal me parece muy, muy interesante. Todos los planos que utiliza para... para retratar a este hombre y sí, es una pelota que ganó por ahí en beca ganó mejor guión, si no mal recuerdo el año antepasado en el 2022 y, y sí, esas que nadie, absolutamente nadie peló y pues yo se las vengo a recomendar creo que está, está bastante buena por si algún día se la, se la topan Jorge, ¿qué otra, ¿qué otra tienes por ahí? Mm.
0: No podemos pasar por Latinoamérica <ríe> sin hablar de Totem, ¿no? O sea, mm. Ya hemos discutido Totem, que es una película que todo el que la ve le gusta y todo. Yo te dije, a mí, a mí, por las experiencias personales que tuve, me costó conectar. Pero sí, algo que pasó es que al final, cuando todos la vimos, toda mi familia dijo, como qué triste, así como esto es muy triste. Y, y estaban llorando y yo también estaba muy conmovido. Y, y me sorprendió, me dio un poco de tristeza no verla entre las nominadas, porque era una película que ha ganado premios en todas partes, ¿no? Y, y todo el mundo que la ha visto le ha gustado. Eh, no sé a qué se deba pero creo que es una película que es, es bastante destacable, ¿no?
1: Sí, es que es una película emotiva que, que se siente muy auténtica por su representación de las familias, no, no solo de las familias mexicanas, de las familias, y, y te hace llorar, ¿no? es una historia de pérdida de una morrita que, que eh, están preparando una fiesta para su papá, que se está muriendo. Y, y pues nada, es toda esa preparación, es una película sobre duelo, sobre cómo un niño puede enfrentar este proceso tan, tan doloroso, ¿no? Y esta morrita también se, se apoya, ese proceso a través de los animales y es ampliar como con su propio tipo de magia, ¿no? La verdad creo que sí, esa es, es otra, otra maravilla. Me dolió, me, me duele que, que no esté esta, y si esté yo capitano, que es un poco más problemática. Mm creo que hubiera merecido tener esa representación sí, también sí. latinoamericana, me México también, o sea, si hablamos de Chile en México, todos los años, todos los años tenemos elecciones eh, finalistas y muy, muy, muy bueno. fuertes, o sea, realmente, nos, nos, hasta qué año nos tendremos que ir para ver una película que de verdad no, no sea buena. Eh, estamos hablando de una seguidilla tremenda. Eh, y, amardo, bueno, realmente... el año
0: pasado que se le... sí.
1: Bardo. Sí, se han pasado que se fueron por la fase que era Bardo, realmente no es la mejor, pero bueno, si, si habrá autores que, que les guste eso, pues va, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues, tenemos la camarista también de Lila Vilés, de Noche de Fuego, Ya No Estoy Aquí, Roma, Tempestad, y nos tenemos que ir hasta el 2016, Jorge, con Desierto de Jonas Cuarón, ¿no? Para encontrar una que, que, ah, que nos... modelos. Estamos... <risas> Pero después de eso está bien
0: Incluso entre los finalistas de este año teníamos a Huesera, ¿no? O sea, este año sí. estaba Huesera como finalista Junto con Totem, difícil la elección porque Huesera también es muy buena
1: Sí, sí Pero se fueron por la por la que tenían O sea, por la que tenía más posibilidades, ¿no? De ser nominada A diferencia de Chile, que, que mis respetos se fueron por por la por la ruda, ¿no? Dijeron, esta nos gustó más y vámonos, ¿no? Y pues, está bien, ¿no? O sea, mucha gente se enoja, siempre se enoja, no, es que y, y causó controversia esto en Chile, ¿no? Sí, sí, estuve viendo mucho, mucho esa onda, dice, no, es que no tienen que seleccionar la, la que ellos quieran, sino la que puede ganar el Oscar, y pues sí, hay cierta razón en eso, pero también, pues está chido seleccionar una película que sientas que te representa como país, ¿no? Y y una película que habla sobre el genocidio indígena, o sea, me parece importantísimo. Entonces, qué chido, ¿no? Y, y para mí que, que esta carrera, más allá de premios, es, es una ventana al mundo, ¿no? Todas estas películas que le estamos platicando de alguna manera es una ventana a culturas, una oportunidad de descubrir nuevos cineastas, descubrir nuevas problemáticas sociales de todas partes del mundo. Me encanta, me encanta ver estas películas. Aunque estén aburridas, aunque estén malas, siento que aprendí algo, siento que aprendí algo de una cultura. ¿no? Siento que hay temas que, que te permiten, no sé, de, eh, mejorar, ¿no? Y, y, y pues eso es, y solo le conozco a Chile, ¿no? Que hay HBO, ¿no? Seleccionar la película que dijeron, esta es la buena, ¿no? Esta es la que nos representa. Aunque, claro, todas eran buenas. Eh, yo les voy a platicar sobre Bulgaria con Vlagas Lessons, dirigida por Stefan Komandarev. Es uno, un thriller tremendo, implacable. Sigue a una profesora retirada de 70 años, que pues ella siempre tiene una moral firme y eh, acaba de perder a su esposo entonces está obsesionada con eh, hacerle una tumba, ¿no? una, una lápida que, que, lo, que lo honre pero no puede hacerlo porque unos estafadores por teléfono le roban todo su dinero entonces esta experiencia la obliga a buscar trabajo, la obliga a enfrentarse al edadismo de la sociedad que no la quiere contratar, que la trata terrible y la lleva a cambiar su brújula moral, no porque si la sociedad me trata así pues entonces ¿por qué sigo siendo buena? Y, y es un, o sea, el, el, el final de esta película te deja la sangre completamente helada, la directo la perdona actriz protagonista, Elis korcheva para mí es la, también de las mejores actuaciones de, del 2023, tremenda, tremenda, y sí es una película que al principio como, sobre todo es una secuencia entre tensa y desesperante cuando la están estafando Jorge porque es, es la estafa más tonta del mundo, o sea, es, es literalmente... Oiga, por favor, guarde su dinero en el congelador y sálgase. Ahorita, este, ahorita vamos, ¿no? Por usted, no sé qué, somos la policía. Y, y, y le dice una bola de tonterías y, 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 la, y la señora cae, ¿no? Y te desespera y dice, es que tonta como puede ser. O sea, como que pierde credibilidad la película, pero conforme se desarrolla la trama, eh, eh, esa estafa se convierte en otro, otro, como punto de. De burla de esta mujer, ¿no? Todo el mundo se. Porque hasta sale en el periódico y se burlan de que la estafaron y que, como que hay una estafa tan tonta, ¿no? Y eso es otro factor que atribuye a el odio que empieza a acumular esta mujer por todo el mundo. Y, y de verdad es. No sé si algún día llegue en algún lado, en, en la cineteca, en la muestra, en algún festival, no tengo idea, la habrá luego complicado. Estuvo en el festival de Karlovy y ganó el, el Globo de Cristal, que es el premio máximo, pero pues. Si por ahí se la topan un día, vale la pena. Vale la pena para estresarse un ratito. Jorge, ¿qué, qué, ¿qué nos tienes? ¿Qué más nos recomiendas? Una
0: que quiero recomendar mucho es The Missing. The Missing, que fue de Filipinas. Es una película animada y con rotoscopía. Eh, la verdad es que está muy, muy padre. Porque es una película que mezcla ciencia ficción con fantasía y dos estilos de animación muy diferentes para con, hablar sobre el trauma el trauma eh, de una forma muy empática y muy responsable, creo. Pero a la vez es muy llevadera. O sea, la película es como, aunque es un tema fuerte y nunca le quita seriedad al tema, es una película que conmueve mucho por cómo trata su tema de una forma tan sensible. Creo que es una película muy sensible. Eh, el director, eh, que es Joseph Papa, Joseph F. Papa, si no me equivoco. Uh -huh. Ahorita les confirmo. Sí, Carl Joseph Papa. Eh, hablaba justo de cómo era parte de la experiencia que él, que él había vivido, que le, que le interesaba que más gente no la, no la viviera, ¿no? Y, y creo que lo plasma muy bien, plasma muy bien como la empatía que tiene por las personas que han pasado por, por lo que ocurre en la película. No sé cuándo llega aquí, apenas está teniendo su estreno, tuvo su estreno creo que en Europa, en Rotterdam, creo, uh -huh. Uh -huh. Y, y va a Estados Unidos en Palm Springs, si no me equivoco, entonces creo que ya está como, lo bueno es que tuvo, hizo mucho ruido en Twitter, entonces eso le ayudó, a, le ayudó a como posicionarse en otros festivales, y es lo bueno, O sea, al final del día hicieron una campaña muy fuerte, hicieron una campaña muy buena, pero sí el mismo, o sea, el, el RP de la película cuando fueron las nominaciones dijo la verdad es que sabíamos que era difícil desde el inicio, porque eh, no, no ganamos un festival grande, esta película el único festival que tenía era el Festival de Filipinas, el uh -huh. Festival de Cine de Filipinas en el que fue ganado mejor película y el propio gobierno les dio un millón de pesos de allá, eh, filipinos, para poder tener su campaña y todo lo hicieron con autofinanciamiento y con, yendo a Film Twitter fue como su target porque era lo que les alcanzaba. Y al menos me gusta que el ruido funcionó para que pudiera estrenarse en otros festivales y probablemente esperemos que llegue acá en algún momento, ¿no? Pero es una película muy, muy tierna, ¿no? O sea, a mí, a mí me, me, me conmovió muchísimo, está muy preciosa. Es una pena que sí, pues, lo que dijo el RP es muy cierto. Si no tienes un estreno en Estados Unidos y si no tienes ningún festival grande que te apoye, es muy difícil que te vean, ¿no? Y eh, es, es, aquí le damos espacio, ¿no?
1: De acuerdo. va a llegar el 24 de febrero a Netflix Filipinas eso quiere decir que va a estar por ahí en internet, pero a veces esas películas que llegan a Netflix en ciertos territorios también llegan a otros, no sabemos si a lo mejor por ahí llega a México a veces Jorge lo que llega a pasar es que llega pero no aparece en el motor de búsqueda, eso está rarísimo y suena de la verga pero pasa es decir tú buscas, le voy a hacer un ejemplo Farja que es una película importantísima que les recomiendo ver sobre el, eh, cuando llegaron los israelíes a exterminar a Palestina, a matar a la gente, una chica está viendo toda la matanza desde, escondida desde un, no me acuerdo, un armario en un almacén, y es una película que salió en Netflix en varios territorios, Estados Unidos entre ellos, pero acá en México no estaba, no estaba, no sé nada, tú buscabas en el buscador de Netflix Farja y no te salía nada, la tuve que buscar, me parece que de, Desde un link que un gringo compartió Y ahí ya me aparecía
0: En, en Google
1: ajá, ajá. Poníamos en
0: Google Farha le ponías en Google, ponías ver en Netflix Y ahí te llevaba directo a la
1: película y, y ya de ahí la puedes ver A la mejor en una de esas pasacondemis. Ahora lo que les digo de Farja ya, ya la quitaron, o sea a lo mejor fue que se les pasó La onda, no le pusieron el candado, yo qué sé también pasó con una, un documental muy, muy bueno egipcio sobre una niña, sobre un gimnasio eh, callejero eh, en Egipto, donde entrenaron una campeona olímpica. Igual, o sea, na, no la encontrás hasta que alguien te pasaba el link, muy raro. Entonces, una de esas eh, podría ocurrir con The Missing, si, si vamos a estar al pendiente para pasarles el, el link, si es que eso ocurre. no Pero bueno, por lo menos ya va a tener esta, esta visibilidad y esta... Y este paso, a lo mejor para ahí llega a algún festival mexicano, porque como acá de decir Jorge, pues acaba de empezar su, su recorrido eh, de festivalero por otras partes de, del mundo. Yo so, yo les voy a okay. platicar, les voy a platicar sobre qué les gusta The Promised Land, de Promised Land de Dinamarca. Mats Mikkelsen, Dios mío, qué actor, qué actor. Esta es otra de las... O sea, es increíble que más Mikkelsen no tenga nominaciones al Oscar. Es, es un hombre que lo hace todo bien, todo el tiempo. Aquí es de mis cinco actuaciones favoritas del año. La historia sigue a un soldado pobre que llega a una las tierras de Jutlandia. Son unas tierras como donde no, no crece nada, ¿no? No crece absolutamente nada. Al rey le encantaría que ahí se pudieran aprovechar esas tierras. ¿no? Que, hay, que hubiera colonizadores que se aprovechen para enriquecer al reino. Pero nadie puede. Lo que ahí intenta crecer, todo se muere. Entonces llega este hombre, llega Matt Mikkelsen, el soldado pobre, y dice yo lo voy a lograr. Yo lo voy a hacer, tengo un plan. Y eso es, eso trata la película. Matt Mikkelsen intentando sembrar cosas eh, durante dos horas. El problema el problema es que estas tierras también están como cerca del territorio de un, eh, un Lord Nefasto, Lord Nefasto se llama casi casi, es malo de Malolandia, eh, eh, es de, los, de esos villanos, villanos que lo quieres matar, lo quieres abofetear, es nefasto, es terrible, es interpretado, déjenles digo el nombre, por Simon Venenberg, maldito asqueroso, lo odias, es un villanazo, sí. y, y, y pues entonces hace todavía que más... Apoyes a, a Ludwig, el personaje más, para que logre su cometido, ¿no? Entonces, es una película como muy clásica, muy. No, no es convencional para nada, pero sí es una película de época con estos vestuarios y, y la, el maquillaje, las pelucas y la realeza. Se siente un poquito a la vieja escuela, pero en realidad también es la historia de un hombre que es totalmente frío, que está aprendiendo como a. Que él qué... tiene en mente algo cuando llegas a tierras, pero conforme pasa el tiempo, esa mentalidad comienza a cambiar por la gente que va conociendo también tiene una actuación muy buena de Amanda Collin, como una de las coprotagonistas también, también de, de lo mejor, de las mejores actuaciones de reparto del año sale Christine Cuyator, porque creo que es una de las actrices jóvenes más brillantes del planeta la, la protagonista de Ninja Baby y Sick of Myself, también está aquí, también cada vez que sale en pantalla se, se, se roba miradas, y sí, es, es una película épica, es literalmente una película épica histórica ¿No? Y, y de dos horas, eh, donde hay sufrimiento, donde la fotografía es increíble, donde hay unos valores de producción altísimos, y a mí me encantó, creo que yo, yo la considero película del 2024 porque, porque se va a estrenar en México en 2024, en algún punto, cuando sí me le dé la gana, y, y, y es ahorita mi favorita, el 2024, es, es, es una cosa genial, a mí me encantó, creo que Jorge a ti te encantaría porque es como una película de época, épica, como con drama con villanos súper malvados, ¿no? Creo que, creo que está muy chida. Por cierto, Yo Capitano sale en Cines Mexicanos el 3 de marzo, me parece. La, El primer fin de semana de estrenos de marzo va a salir Yo Capitano en México. Pero Promised Land pues no, no sabemos que, qué onda. Eh, pues ya. Tenemos es que, que esperarla. Sí, porque los valores de producción, la fotografía es tremenda ¿no? Son esos paisajes desoladores ¿no? Que for, son como un personaje más también, ¿no? Este paisaje donde no crece nada me encanta, me encanta. ¿Qué, ¿Qué nos tienes, Jorge? ¿Qué más qué más nos recomiendas?
0: ah Yo quiero recomendar Inshallah Boy de Jordania, que es, ah, es que es tan increíble esa película, a me gustó mucho, es como un thriller, eh, es, es, básicamente en Jordania eh, lo que ocurre es que por las leyes jordanas, una mujer queda viuda pero solo tiene una hija y entonces eh, por las leyes, ella tiene que dividir la mitad de su herencia con su cuñado, porque la verdad es que quien debe heredar las, la mitad de su herencia, si ella tuviera un hijo varón, heredaría todo. Pero como tiene un hijo varón, tiene que dividirse entre, todo, entre ella y, el, y, el siguiente, y los descendientes hombres, parientes hombres, eh, el esposo, que en este caso es el hermano del esposo. Y eso lleva a que ella mienta que, que está embarazada. <risa> y, y, y que, que está embarazada a un niño y eso es lo que deriva todo el conflicto, ¿no? Toda la película es una crítica justamente al sistema patriarcal jordano ya como esta mujer busca salir de busca salir de este lío para poder quedarse, porque le va a quitar su casa, su coche, y ella dice, es que no tengo como antes de mi hija, y, y el cuñado así le dice descaradamente, no, pues que se quede conmigo, te la quitamos, así, no te preocupes por eso, y es como, ¿qué? ¿Cómo? Así es indignante la película, pero está construida forma que aumenta la tensión en cada momento, en cada circunstancia, que tú te quedas como, no puede ser eso, ¿Cómo, cómo, va, cómo, va a salir de esta? ¿cómo va a salir de esta? ¿Cómo va a salir de esta? ¿Cómo va a salir de esta? Está muy bien hecha. Fue la primera película Jordana en presentarse en Cannes y la verdad es que eh, está, está, está muy padre. Una pena que no haya quedado ni en las finalistas porque está muy buena, sí, pero... Sí. Pero sí, tú, no sé tú qué piensas, de Rich. También te gustó sí. mucho, ¿no? También me eh, gustó Chalaboy. mucho,
1: de, de mis actuaciones favoritas, eh, muy tensa. Las estuvimos recomendando con locura durante el Festival de Morelia, porque tuvo ahí un par de proyecciones. Y también fue de mis de mis predilectas de estas de estas finalistas. Bueno, de esas elecciones, más bien. no Un buen buen año para Jordania. ¿no? Jordania, finalista de la Copa Asiática. Jorge, Jorge ¿estás viendo la Copa Asiática de fútbol? La Copa Asiática. No la he visto. Sin comentarios.
0: Es... Sin comentarios. Así, ah, absolutamente sin comentarios.
1: Ay Dios. Eh, voy a hablar una que no me encantó, pero creo que hay algo ahí que va, creo que podría llamar la atención a, a la gente, que es una película muy de cineteco creo que es una película que desaprovecho un poco su premisa, pero vale la pena comentarla se, se tr trata de Citizen Saint de la selección de Georgia, que también Georgia está haciendo cosas muy chidas en, en el cine sigue, es dirigida por Tinatin Kairishvili sigue un grupo de mineros en una comunidad así chiquita, chiquita minera o sea, lo único que hacen es ser mineros, ¿no? naces, creces Coges, eres minero y te mueres, ¿no? Eso hacen en esa comunidad, ¿no? Un grupo de mineros descubre que el santo crucificado al que le rezan, al santo que, que ellos le rezan para que les proteja, volvió a la vida y está entre ellos. Es decir, un día se despiertan y, y el santo que se ha crucificado ya no está, está entre ellos, ¿no? Es humano, está entre ellos. Pero poco después del acontecimiento, entre más conviven con este santo, pues como que, ah, no les gusta, o sea, como que pierden la esperanza... Y, y Porque dicen ah, Es que este no es el, 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 el santo que yo me imaginaba O sea a mí me gustaba el santo que no me respondía no El santo que Que yo le rezaba Y mágicamente Obviamente esto explícitamente no lo dicen ¿no? Pero me, me gusta el santo al que le rezo y, y, y mágicamente Creo que sí me la va a cumplir no En cambio este santo que, que lo veo caminar Le pido algo Y no veo que me lo cumpla O sea no lo veo haciendo nada porque me lo cumpla y eh, me parece una idea sí, interesantísima, ¿no? Sobre la religión, sobre los ídolos que tenemos, sobre cómo funciona. O sea, como que está muy cagado, ¿no? Creo que hay problemas de dirección. Creo que es demasiado torpe en algunos aspectos, demasiado lenta. Es en blanco y negro. Creo que la nominaron, de hecho, los premios del sindicato de, de fotografía americanos a o sea, Mejor Película, mejor fotografía en película extranjera, porque blanco y negro les mama. Y, pero sí es una idea genial, ¿no, Jorge? O sea, el salto se. Vive, vive entre ellos y ahora ya no les cae bien el Santo, ¿no? Este, o sea, recomiendo si no se la topan, creo que vale la pena por lo menos reflexionarla. Está, está chido.
0: Ya que estamos hablando de películas que no nos encantaron porque podrían gustar, eh, sí quiero recomendar eh, Vanelia Dama. Uh -huh. eh, eh, creo que. a mí me gustó mucho el final de Vanelia Dama, creerás. O sea, creo que es una película pesada. Eh, esta fue la selección de Senegal, si no me equivoco, ¿no? Sí, uh -huh. fue la selección de Senegal. Eh, sí. Vanelia Dama. Y bueno, se trata justamente sobre una pareja que es Vanelia Dama, que viven en Senegal y viven en una comunidad y quieren básicamente mudarse a unas como casas que están hundidas en la arena. Entonces, eh, ellos van y quieren desenterrar esas y ahí hacer su hogar y alejarse de la comunidad, porque la comunidad... Eh, la comunidad, ellos, ellos sienten que los oprimen, ¿no? Pero eh, el problema viene cuando Vanel, Vanell que es, 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 ella es, es la chica, Vanel, siente que Adama, eh, que es el chico, se siente, se empieza como a formar parte de la comunidad. Y entonces llega esta desesperación, ¿no? Un poco de cuál es lo que todos esperan de su rol como esposa, de su rol como, como madre... De, o sea, que sea madre porque ya no quiere tener hijos Que vive en comunidad, que limpie la ropa del esposo Y todo, y está, está está muy interesante O sea, y creo que la fotografía Está muy muy padre Y tiene unos planteamientos Creo que el problema es que es extremadamente Reflexiva, ¿no? Puedo ver a mucha gente que sí le guste Por eso, porque sí es extremadamente Pero creo que eso la alarga muchísimo eh, Tú también la viste sí, No, yo que me quedé dormido Muy pesada, muy pesada eh, pero pero si le si te quedas despierto así si logras sobrevivir el el ritmo eh, está muy interesante y el final me gustó mucho eh, de hecho creo que me, lo que hizo que me gustara al final fue el final eh, fue el, valga la redundancia el final que está muy muy interesante eh, y creo que puede gustar a mucha gente. O sea, creo que pueden darle una oportunidad. Además, está padre ver películas de Senegal. O sea, no uh -huh. es algo que nos llega todo el tiempo. Y está bien hecha, ¿sabes? La fotografía sí. está padre. En, en, en cuestión técnica, está, está, está muy bien hecha. Eh, pueden verla y echen un no. Si la encuentro
1: yo, yo me quedo en África para platicarles también de otra subsahariana que es Goodbye Julia de Sudán, dirigida por Mohamed Cordofani. Que, que Sudán eh, tiene una historia de problemas sociales, de conflictos ideológicos tremendas, ¿no? de, de guerras. Y, y esta película es, en sí, toda su historia, es una especie de metáfora de la historia de Sudán. ¿no? Sigue uh, justo antes de la secesión de Sudán del Sur, ¿no? de que se separaran, de que votaran por separar a Sudán y Sudán del Sur, una excantante casada. Busca redención por haber causado la muerte de un hombre que vive eh, que es del sur. Ah, no sé hasta dónde contar. Pero sin querer provocó la muerte de este hombre. Y como para redimirse, contrata a su esposa viuda como criada. Ahora El chiste es que la, esta esposa criada no sabe que esta mujer fue la provocadora de la muerte de su esposo. Espero no haberme hecho muchas bolas pero es un muy buen thriller sobre mentiras, ¿no? Porque obviamente esta mujer está guardando la mentira por años y por años porque se hace amiga de esta mujer que es la criada y adoptan como si fuera suyo prácticamente a este, a su hijo. Y el niño conforme crece, empieza a preguntar, oye, mi papá, oye, mi papá, ¿qué hubole, ¿no? Y, y sí, si o sea, todo como su ideología, lo, lo, lo que está representando funciona como... Eh, esta separación ideológica todas las mentiras, todos los problemas que ha habido en la historia de, de Sudán ¿no? que es, a nivel histórico es muy muy interesante esta película ganó el premio Libertad en la categoría Uncertain regarding Cannes 2023 y también muy muy bien actuada eh, es una película que por ahí si algún día se la topan si algún día la trae la, la muestra en la Cineteca la verdad es que yo, yo se la recomiendo muchísimo Goodbye Julia
0: Yo quisiera hablar de una película que eh, se llama Slow, eh, mm -hmm. que al, al inicio bueno, al inicio del año pasado, en el Festival de Sondas del año pasado, eh, fue la selección de Lituania. Eh, Lituania, y habla justamente sobre Lituania, ajá, y habla sobre la asexualidad, ¿no? es, es Bueno, es una pareja de, de dos personas que se enamoran, pero eh, la mujer, es ella es muy física, ella es... Eh, ella es bailarina y requiere mucho contacto físico y el hombre del que se enamora es asexual entonces básicamente cómo se desarrollan su relación cómo viven la sexualidad cómo se entiende la sexualidad cómo ella empieza a comprender qué será sexual y cómo él también expresa su amor o sea, no significa que no la quiera o que no la ame pero la verdad no siente eso asexual entonces creo que es una manera es algo que se retrata la sexualidad no se ha retratado mucho en el cine y lo retratan con mucha sensibilidad eh y de una forma bastante, pues no sé, que yo, yo creo que es bastante realista y bastante, sin, sin, sin morbo, ¿sabes? Entonces, creo que es una película muy, muy bonita, está, está muy está muy padre. Pensemos que tenía, porque ganó mejor dirección en la competencia en World Cinema Dramatic, en Sundance, pero al final como que no despegó su campaña, ¿no? No quedó en las finalistas, pero vale mucho, mucho la pena sobre todo para dar visibilidad a un tema que casi no se habla y además es muy, es muy llevadera, si les gustan las películas románticas creo que podrían podrían verla, echenle un ojo ojalá llegue en algún punto, ¿no? esta sí creo que la veo difícil que llegue
1: en algún momento sí, siento que de repente nos podría sorprender acá alguna muestra europea, algo así pero sí, sí va a estar complicada porque aparte pues ya pasó un ratito, ¿no? que pues, tuvo su debut en Sondas y... mm. entonces pues sí habrá que buscarla en... En el mundo del internet. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo les voy a platicar ahora de mi, una de mis películas favoritas del año. Creo que también es de las películas favoritas del año de Jorge. Que es una película en la que constantemente... Sí. Al igual que de Son of Interest. Es una película en la que constantemente pensamos. Es una película que me pasa algo en la calle. Y, y me acuerdo de ella... Es una película que me hace reír constantemente Es la selección de Rumania Do not expect too much from the end of the world No esperes mucho del fin del mundo de Radu Jude. Su historia sigue a una asistente de producción eh, Explotada y mal pagada Que tiene como tarea viajar por, por, por todo Bucarest Y entrevistar a empleados Víctimas de negligencia laboral o sea, el vato que se partió una pierna haciendo algo en el trabajo porque no estaba bien el equipo, ¿no? El equipo era viejo, cosas así. Y pues eso es, es esta mujer yendo y viniendo. Pero el chiste es que además de todo eso, tiene una cuenta de TikTok, tiene una un alter ego, cada vez que puede se detiene y graba un video sumamente grosero en donde una adopta una personalidad misógina tipo, ¿cómo se llama el rey de los misóginos de Twitter? Ese me fue la el nombre. Bueno, ¿Es hay, Andrew Tate. Andrew Tate, Tate ándale. Eh, se convierte como un Andrew Tate y empieza a gritar las cosas más misóginas. Y, y a todo el mundo le da mucha... Ella lo hace como a forma de broma. Y a todo el mundo le da mucha risa y como que está totalmente normalizado lo que hace. Y la verdad es que es muy chistosa. ¿no? Entonces, es toda esta odisea por Bucarest en donde poco a poquito empiezas a ver todas las cosas que nos están llevando a la extinción. Es una película súper, súper inteligente sobre cómo la raza humana está condenada a morirse, sobre todas las cositas. Lo dice el título de la película, o sea, no nos vamos a morir, no, no esperes mucho del fin del mundo, no esperes que nos vayamos a morir de una avalancha gigantesca, un maremoto, un... Este, un terremoto que nos sepulte, una, un asteroide, todas estas cosas grandilocuentes que la gente piensa cuando, cuando se trata del fin del mundo. No, nos estamos muriendo por cada una de estas cositas, todos estos egoísmos cotidianos y normalizados que vemos que poco a poquito se empiezan a ver reflejados en cosas más grandes, en el capitalismo desenfrenado, en la falta de empatía, en la manera en cómo los ricos ven a los pobres. Eh, eh, y También tiene un discurso muy interesante a partir de, de, de un instrumento que utiliza con la edición Radu Jude eh, en donde podemos ver cómo no hemos progresado en absolutamente nada, cómo pasan los años y las cosas no han cambiado, tal vez estamos hasta peor. Y, y sí, o sea, lo pienso todo el, cada vez que veo, ¿no? O sea, volteé a saber y las corridas de toro otra vez regresaron y pienso, bueno, no esperes mucho del fin del mundo, ¿no? Salgo de aquí de mi casa, está el alto del coche, me atravieso por la línea peatonal. Y un cabrón se pasa el alto, casi me atropella y me lamenta. Me lamenta a mí que el peatón que me crucé cuando él tenía el alto. Y pienso, no esperes mucho del fin del mundo. Y, y lo, con Jorge todo el tiempo, ¿no? Es, lo, lo decimos, nos pues pasa algo, vemos algo en Twitter y no esperes mucho del fin del mundo. Porque son cositas que Radu Yude refleja de manera chistosa. Porque esta película es, es, es una comedia. Todas esas cositas las reflejan su película, ¿no, Jorge?
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo siempre que pasa algo ridículo, porque además, hay, hay yo, yo, para que sepan, trabajo en una agencia de publicidad y hay cosas que ocurren en la película que, porque es un ambiente similar que digo, ah, mira, esto me recuerda mucho a Radu Jude. Entonces me lo digo, Ricardo, ah, oh, mira, esta anécdota que pasó hoy, eh, Radio Jude. Do not expect much to the end of the world, así. Entonces, eh creo que es una película muy acertada, que encapsula muy bien el tiempo en que vivimos. Es de las películas que creo que en 20 años vas a regresar a ver y dices, así se vivía en el 2023, ¿sabes? Así se sí. vivía. O sea, es tan precisa, es tan precisa, o sea, yo, yo decía que esto es tan chistoso, pero es tan realista, así, así lo vivo, o sea, así tal cual me siento, así siento estas experiencias, pero lo capturas de una forma que es entretenida, o sea, en, entonces es muy raro porque estás diciendo esto es inaudito, pero te da mucha risa, es como eso, esa sensación de, no sé si reír o llorar, creo que la captura muy bien, sí, Radu Jude sí. Y ya va dos, o sea, sus últimas dos películas son increíbles, es, entre esta y eh, Bad Luck Banging o Porn, que también la sacó hace dos años, Creo que está no, no puedo esperar a ver qué hace Radu Yude después, porque es justo, creo que es la muestra perfecta de cómo el cine, eh, este cine que experimenta con la forma, que es súper
1: loco, porque ganó, ¿ganó Rotterdam,
0: si no me equivoco. Eh,
1: ganó, ganó o... Esta película ganó Locarno, pero no, no mejor película, ganó la siguiente. El... Medalla de plata,
0: pues. Locarno, que es como el cine más experimental, que siempre Ricardo ya decimos, sabes que es el festival más, más mamador y así, pero te muestra cómo la experimentación cinematográfica, hacer cosas como poco convencionales, muy locas, muy no tienen por qué sacrificar y que una película sea divertida, ¿sabes? O que sí. una película le hable a las audiencias. Creo que es la película perfecta para demostrarle, no por ser, o sea, no por ser una película que juega con la forma que busca eh, experimentar, tiene por qué ser mamadora o alejar a las audiencias. Esta película, de verdad, eh, eh, conecta muy bien. O sea, creo que es una película muy buena, es, es increíble, sí. increíble. Mientras más la hablamos, más me gusta.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, eh, con respecto a lo que decías de que en 20 años igual van a gestar yo, yo igual creo que lo puse en, en nuestro artículo de las películas favoritas, creo que sí. Los, cuando los aliens, una civilización lejana o aliens o lo que sea, cuando lleguen, ya que estamos extintos, cuando lleguen y vean esta película, esta es la película que mejor les va a explicar por qué nos extinguimos. O sea, la mejor, o no, perfectamente va a explicar. Eh, y sin más para complementar, ganó a, precisamente el premio del jurado, eh, que es el segundo lugar en Locarno 23, en un jurado en el que estaba Charlotte Wells, de, de, la directora de muy, muy Muy buena. Eh, directora, y el leopardo de Oro lo ganó Crítica Zone de Ali Amazedre de que fue una película eh, grabada en secreto sin el permiso de las autoridades iraníes, no digo nada es, me parece este dato interesante para tener en mente esta película por si algún día no la topamos Crítica Zone, no, o sea, nada, suena interesante y se le ganó a la de Radu Yude entonces también debe estar muy muy buena ¿alguna otra Jorge? ¿alguna otra que, que por ahí te, te haya gustado? que quieras que hay, hay una que a ti te encantó que no has platicado no también africana
0: Ah, sí, poderosísima Four Daughters. <risa> obvio, obvio. No, no podemos dejar. Four Daughters fue la selección de Túnez. Eh, tunecina. También eh, estuvo finalista aquí. Está nominada a Mejor Documental. Que es, eh, yo esperaría que gane, pero ya sabemos que no, no sé qué esperar en esa categoría este año. Todas son, todas serían buenas. Pero hablando de internacional, Four Daughters eh, está increíble. Eh. Es una película que es de no ficción, o sea, utiliza justamente el, en la, en la mezcla del documental y ficción para contar su historia. Se trata de una madre que es Olfa, que tiene cuatro hijas, pero dos hijas ya no están con ella. Entonces, para poder recrear esa experiencia, la directora lo que hace es que contrata actrices que ocupan el lugar de las hijas. Pero el casting lo hacen junto con Olfa y junto con las otras dos hijas. Y parecen las que sean muy fuertes para Olfa, contrata a otra actriz que va a tomar el lugar de Olfa en esos momentos Entonces, pero es como un, es, un, es una película muy interesante porque si sí recrean estas escenas que es Olfa criando a sus hijas para entender cómo se dio la tragedia pero también graba como los, las discusiones y los momentos en que platican eh, antes de grabar la escena entonces Olfa discute con las actrices, dicen, pero ¿cómo pudiste hacer eso? Y dice pues es que hice eso, es que no podía hacer otra cosa. Y entonces, pero nunca juzga a Olfa y nunca juzga a los personajes, sino deja que ellos mismos platiquen y saquen sus conclusiones. Porque creo que la directora es Scouser, Benhania, ella eh, dijo en su discurso, ella eh, ganó Gotham esta película y en su discurso dijo algo muy interesante que dijo, que la razón por la que le encantaba el documental es porque le, en un mundo donde todos queremos ver todo en blanco y negro el, el documental le permite ver los grises, o sea, esta película le permite explorar no es como, el, la persona que hizo esto, o el asesino que hizo esto la, es como, ¿por qué ocurrió eso? y ¿cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir? y de eso se trata la película, al final y es un trabajo tanto de sanación para Olfa y sus hijas, como de explicación a la audiencia de que entendamos que las cosas son sistemáticas y que existen sistemas, provocan lo que ocurre. Es muy fácil señalar a una persona y decirle tú eres horrible, pero es mejor entender por qué se dio eso. Y eso es, es una película muy empática, pero que a la vez es muy creativa y utiliza el cine de forma súper creativa ¿verdad? para dar este mensaje. Entonces creo que es, a mí se me hace una obra de arte. O sea, es, me encantaría que ganara Mejor Documental. Me hubiera encantado que estuviera nominada también a película internacional pero me alegra que haya llegado a tener esta visibilidad, ¿no? Es, es un gran trabajo. De hecho, yo no sabía qué esperar porque la anterior película de Cusher Hania, que también estuvo nominada al Oscar, la, el hombre que vendió su piel, no me había encantado, pero esta sí es. O sea, el paso del hombre que vendió su piel a Four Daughters es así abismal, o sea, y no puedo esperar a ver qué, qué hace después, ¿no? no
1: Sí, 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 y tremenda, tremenda, también eh, es una, un, una película que va, va a quedar marcada en el tiempo, que creo que va a ser un clásico de, del cine documental, obviamente pues no va nunca va a tener esa visibilidad por la discriminación que, que sufre ese cine, pero pues los que la vean van a ser recompensados con un trabajo verdaderamente especial y único y, y original y poderoso e inteligente y muchos otros adjetivos. Hay, hay que echar hate, ¿no, Jorge? Hay que echar hate y hablar de nuestra poderosísima About Dry Grasses de Turquía, de nuestro queridísimo ah, Nuri Birch Ceylan. ¿Qué es esas películas, Jorge? la, la vimos juntos en, en la Cineteca, formó parte de la muestra pasada. Y, y es, es de esas películas que te muestran que el Cineteco como amador promedio realmente solo le gusta ser contreras por ser contreras. O sea, realmente... No, o sea, solo le gusta decir que una película es buena para mamar por, por las tomas, no sé qué. Porque esta, a esta de este, otra gracias, tiene todo lo que odian, supuestamente, de las películas comerciales, ¿no? Que es sobreexposición, ¿no? Que es como personajes mal delineados. Es terrible, a otra de gracias, Jorge.
0: Terrible, no, no. Es que además son diálogos... Yo, yo ya había visto la película anterior de este director que fue el Peral Silvestre. Desde Cannes le había dicho a Rich, no, porque yo no puedo con el Peral Silvestre, que es, es la historia de un joven que regresa a Turquía y entonces tiene un montón de monólogos con un montón de personas, ¿no? Pero dijimos, bueno, además duran como tres horas, las dos películas duran como tres horas. Sí. <ríe> yo le había dicho a Rich, bueno, vamos a ver juntos About I gracias tal vez me caía la boca, ¿no? O sea, en una de esas sí. no es lo mismo, o estoy como teniendo un prejuicio. Y verán que la película comienza y no parece que va a ir por ahí, o sea en su defensa como que la primera los primeros 40 minutos sí. eh, como que parece que va a llevar por otra parte, pero de repente da un giro que es como, ah no ya, aquí estaba, aquí estaba, o sea empiezan sí. monólogos eternos pero súper sobreexplicativos de lo que ya estás viendo, de lo que están pensando y siguen y siguen, y ocurre algo o sea que no les voy a arruinar por si la quieren ver pero que ocurre algo que es tan pretencioso, así que Ay, no. es tan pretencioso que dices como no puede ser Sí. No puede ser que hizo eso Así es como hacerlo por hacerlo O sea, eso es lo que decía justo Rich O sea, el cine técnico mamador se, se molesta de Marvel usa escenas de acción por solo poner Explosiones o tal, no sé qué Esta película usa un recurso así Solo por ponerlo, o sea, solo por Poder usarlo <risa> no, sí. Es una cosa súper, súper mamadora Solo porque puede hacerlo <risa> No no tiene justificación alguna Horrible, horrible Y tres horas además Tres, horas. tres. Es... Y, y
1: lo peor es que al final, bueno, lo peor entre las cosas infames es que al final hay, un, hay una explicación de todo lo que acabas de ver, o sea, como que como intentando incluso justificar toda la mierda que acabas de ver, diciendo, sí, es que yo soy como el, los pájaros, no sé qué, o sea, todos los tres horas que acabas de ver te la intenta resumir eh, en unas líneas super patéticas patéticas, escritas por un wannabe filósofo de dos pesos que, que se cree maestro así con un lenguaje súper soberbio que no va a ningún lado, que no dice nada interesante que simplemente es sobreexposición de lo que acabas de ver, que es innecesario y tonto y es, es, es la perfecta cereza del pastel de una película inútil que no le sirve a, que no le va a servir de nada a nadie nunca, es una película basura, basura que, que nada más te quita el tiempo, sirve para quitarte el tiempo y nada más, no, no, no le va a cambiar la vida a nadie, no sirve para estu, eh, estudiar estructuras sociales, hay muchas si, si quieren hablar de técnica, hay muchas mejores películas de este tipo que, que juegan con una técnica de una manera mucho más destacada que, val, que vale la pena ser estudiadas en vez de esto, que no aporta nada nuevo eh, de ninguna manera, es tu película de Cineteco Mamador, que, que es Contreras, no del Cineteco Mamador que ay, medio te recomienda cosas chidas, no, del Contreras, del que Asegura que esta, por, por esa escena que acaba de mencionar Jorge, no, la, la más pretensa eso la hace impecable y, 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 y es valiente y audaz porque sabe utilizar los constructos del, del, uh, del silencio cinematográfico para causar una impresión duradera, ¿eh? ya saben, este, es una película basura, cero, cero estrellas, cero estrellas. Eh, ganó mejor actriz en Cannes, que bueno o sea, ganó porque le quieran dar la palma de oro a Naomi Fafón, ¿no? si no obviamente eso hubiera sido de Sandra Huller eh, pero sí, un desastre un desastre esta película
0: increíble, sí. y, y cada vez que escucho cosas buenas, además tiene muy buenas reseñas y todo, yo digo como que vi una película diferente, o sea es, de, es como, sí. ¿por, ¿por qué? por qué pero sí, es, es la puras ganas de llevarla contra, o sea no, sí The reading, the
1: sí, sí, sí. Mal, 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 mal. En fin, pues ya con, con esa nota de hate, eh, creo que ya no, no, no se nos olvide alguna otra, pero bueno, con esa nota de hate podemos acabar este bonito podcast de la estatuilla. Pueden encontrar todas nuestras críticas. Tenemos críticas de... Críticas de... The Teacher's Lodge Alemana, Los Delincuentes de Argentina Omen de Bélgica, El Visitante de Bolivia Retratos Fantasmas de Brasil, Los Colonos de Chile Un varón de Colombia, Concrete Utopia de Corea del Sur, que ahorita están cines mexicanos les recomendamos mucho Un Gran Thriller, The Missing de las Filipinas Fallen Leaves, tenemos entrevista con Alma Poissy Autobiography de Indonesia Hanging Gardens de Irak Godland de Islandia, Perfect Days de Japón Inshallah Boy de Jordania, Slow de Lituania The Mother of All Eyes de Marruecos, Totem de México Son of Interest de Reino Unido Do not expect too much from the end of the world de Romania, Goodbye Julia de Sudán, Marry My Dead Bot de Taiwán, Four Daughters de Túnez, 20 Days in Mario, de Ucrania y La Sombra del Sol de Venezuela. Tenemos críticas de todas esas películas y además, por supuesto, la cobertura del de rumbo al Oscar aquí en la estatuya.com, donde tenemos el calendario, las predicciones. Eh, vamos a tener análisis de varias categorías. Ya tenemos análisis de las categorías de mejor corto live action, mejor corto animado y ya casi salen las de mejor corto documental. Igual en este feed de, de La Estatuilla pueden encontrar el podcast donde platicamos sobre todos los cortometrajes, los 15 nominados y algunos finalistas buenos o infames. Y este podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en iVoox. Los pueden buscar como La Estatuilla en LPMX, los Podcast MX y en Twitter, Facebook, Instagram y Threads en arroba La Estatuilla. Y a ti, Jorge, ¿en dónde te podemos encontrar?
0: También Twitter e Instagram como Jorge Cero y ahí puedo. Ahí estoy compartiendo las reseñas, las opiniones, mis quejas de cómo no le faltan el respeto al documental y muchas cosas más. Ahí
1: pueden encontrarme. Perfecto y muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos durante las siguientes semanas para la mejor cobertura de temporada de premios. Hasta la próxima. Bye bye.